0: Torstaisin kello neljä. Riku ja Tunna. Doc Totuuden etsiä. Lensi aattehet aroilla. Niin kuin raisut villiratsut, en niitä tavannut kiinni. Keinuivat kuvien sarjat Intian ikilehoissa. Virran vienon lainehilla olivat uinuttaa minutkin. Entäpä Egyptin maasta löytäisin salasanani? Matkusti matematiikka, mittoinensa muotoinensa, haudoilla entisen Egyptin. Sit oli kotona kyllin. Synagoganko sylistä? Löydän varman vastauksen. Galilean laaksoloista, ristin kultaisen kuvusta. Jehova yrisi siellä, niin kuin pitkän pilven ääni. Värisi veriset uhrit. Vavahteli kaikki kansa alla Abramin jumalan, Iisakin ja Jaagopinkin. Itse vaati ihmisuhrin, isä pojalta omalta, kuolon kurjan ristinpuussa, vuoksi herjan ihmisheimon. En mä löydä etsimääni. Meneen sieluni sisälle, oman rinnan onkaloihin, löydän luottehen lujimman, jolla torjun turmat kaikki. Kuten joku saattoi
1: äskeisestä fätin mureahkosta äänestä päätellä, Yle Puheen studion on vuoden tauon jälkeen ottanut haltuunsa Doc Ventures. Seuraavan tunnin ajan tulemme tekemään kaikkemme, jotta pystyisimme aivo pesemään teidät mahdollisimman tehokkaasti tällä yksisuuntaisella kommunikaatiovälineellä. Puhem mikrofoneihin subliminaalisia salaviestejä tulee siis seuraavan tunnin ajan kuiskuttelemaan duetto, johon kuulumme me. Meikäs Mugu, viherpiipertäjäksi ja ituhipiksi haukuttu toimittaja Tunna Milonov sekä vieressäni pontevasti hyllyvä kollegani Rantalan Riku. Vihattu ja rakastettu mediapersoona ja keski-ikäinen kansanmies. No
0: niin, se alkoi sekavasti. Hyvää torstaita minunkin puolestani täältä, rajoitetun sananvapauden pyhätystä ja joidenkin mukaan monikulturismin edistämiseen kaikin resurssein pakotetusta ja Toisaalta myös elinkeinoelämän keskusliiton mielipiteitä robotinlailla toistavasta valtion Europravdasta yleisradiosta, täältä Pasilasta, jossa aloittelimme ei Leinon hienolla totuuden etsiä runolla. Niin, sydämellisesti tervetuloa myös minunkin puolestani Dokentjössin neljännen tuotantokauden neitseelliseen ensimmäiseen radiolähetykseen, joka edellisestä kolmesta kaudesta poiketen tapahtuu siis TV-lähetyksen jälkeen. Ja mainittakoon, että somehermokeskuksemme vääpeli Tunna Milonoff on jälleen sikaillut ja somettanut, että mä oon mukaan laulamassa täällä jonkun Let it 20 eri kielellä. Niin te kuulijat, jotka otte vain sen vuoksi linjoilla, niin voitte vielä odotella hieman. Se ei tule ihan tässä ainakaan alkulähetyksestä tapahtumaan. Tunna <läh-> tämä kostetaan. Niin, äh, tsekkaillaan.
1: Tänä vuonna äh, me aloitetaan... Tämä aivopesu TVn puolelta aina keskiviikkona ja jatketaan sitten tätä infosotaamme seuraavana päivänä täällä Yle puheen puolella, jotta me saataisiin tämä meidän propaganda mahdollisimman tehokkaasti läpi teidän vaikutusalttiisiin mieliinne. Ja koska me ö, ollaan maamme edistyksellisen transmedia-hanke, me trollataan teidän ajatuksia teille väsymättä, siis meidän ajatuksiamme myös. Sosiaalisessa mediassa ja
0: siellä ATK puolella. Mutta jotta tämä propaganda menisi ihan pelkästään yksipuolisiksi, me kannustetaan kaikkia teitä, hyvät ihmiset, kaikki mies ja nais oletetut kuulijamme. Tänäänkin keskustelemaan kanssamme yhteis- yhteisöllisen ATK alustoilla asiatunnisteilla eli hashish tagillä Startasimme Dokventures-kauden eilen siis Venäjän valtion virallista tiedotuslinjaa edustavalla dokkarilla World Order, jonka pääosassa tai päälähteenä nähtiin itse presidentti Vladimir Putin. Ja tämä elokuva on nähtävissä Yle Areenassa, joten kaikki te, jotka ette ole vielä nähneet, niin käykääpä katsomassa ja muistakaa myös katsoa siihen kehystykseksi Dokventuresin jälkipointi.
1: Niin, senpä vuoksi teemana onkin tänään infosota. Kiitos muuten vielä kaikille eilisestä keskustelusta. Se oli aihe huomioon ottaen poikkeuksellisen laadukasta. Palataan siihen vielä tuossa myöhemmin. Se oli mun mielestä todella ihme, että linjoilla ei ollut... Niin paljon trolleja. Me tehtiin myös viitti, ennätys ja keskustelu kävi kaikin puolin kuumana. Kiitos ihmiset aktiivisuudesta. Aivan mahtavaa.
0: Jep, todellakin kiitoksia omastakin puolestani. Ja se mitä me ei puida eilen. Televisiossa on tarkoitus käydä läpi täällä tänään meidän vieraamme avustuksella. Varmasti saamme paljon uutta näkökulmaa. Ja henkilökohtaista kokemusta. Siitä kuulemme paljon. Nimittäin päivän meidän radiovieras tänään on toimittaja Jessica Aro. Nettitrollien vainoamaksi itsekin joutunut suomalainen toimittaja, joka palkittiin vuoden 2015 Venäjän trolleja käsittelevästä Scoopista Bonnierin journalistipalkinnolla.
1: Aivan varmasti mielenkiintoinen keskustelu siis luvassa. Osallistukaa myös tänään keskusteluun ja lauttakaa Twitter jälleen laulamaan. Minä pyrin täällä lukemaan teidän kommenttejanne ja sisällyttämään lähmänne tänne keskusteluun. Siis tietenkin silloin, kun sellainen sattuu omiin tarkoitusperiini sopivaan.
0: Vastakkaisia mielipiteitä ei tietenkään suvaita. Ei missään nimessä. Mutta ennen kuin syksytään päivällä tähän kohtalaisen kokoiseen teemaan, niin kertaappa tunna vielä niille, jotka eivät tätä ohjelmaa tunne, että mikä tämä Doc Ventures nyt oikein on.
1: Niin, se on kyllä tähän väliin syytä kerrata. Doc Ventures, sehän on kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suurin, Leffakerho, jossa joka keskiviikko kokoonnutaan yytäröimään maailman hienoimpia tai ehkä tässä tapauksessa hämmentävämpiä dokumenttielokuvia. Siis yksinkertainen idea, joka on karannut akuutihkosti hansikkaasta. Dokumenttiosista on näiden vuosien saatossa muodostunut täydet 360 astetta kattava monimedia pärinä, jossa tarkasteluun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kuusi universaalia teemaa, kuusi dokumenttia ja kuusi syventävää
0: keskustelua. Korjaa viisi laatudokumenttia, mutta tuota, yksi Dokventiössin kantavista teemoista.
1: Etkö pitänyt eilistä dokumenttia laatu, Se oli erittäin hyvin
0: tehty. No se on kyllä totta, se on kyllä totta. Älä siis jauha. Pauhaa jaskaa. No ei jauheta, käydään sitäkin kohta läpi. Mutta yksi äh, Dokventurisin kantavista teemoista myös taistella apatiaa vastaan. Siksi me pyritään aktivoimaan kansaa siis ihan konkreettisinkin keinoin. ja meidän perustettiin trollitutka, jonka tarkoituksena on tutkia disinformaatiota ja kaikenlaisen paskapuheen leviämistä. Eli aina kun näette somessa räyhäävää ja keskustelua häiriköivän trollin, merkatkaapa se Hapstageellä Dokventures Trollitutka. Kehotamme myös menemään osoitteeseen yliopistethecaut.dokumentures. Siellä on kiinnostavaa taustaa tästä meidän päivän teemasta Infosodasta. Mutta nyt
1: asiaan. Olemme siis saaneet vieraaksemme tänne tänään Jessica Aron, toimittajan, joka palkittiin Tannoin Bonnierin journalistipalkinnolla aiheena Venäjän trollit Suomessa. Jessi Karo on myös itse joutunut mielisten trollien häirinnän kohteeksi. Aivan hetken kuluttua alkaa siis Doc Venturesin suuri trollikesku. Yle puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Studiossa siis Rantala ja Milanov Doc Ventures infosota teemana ja studio on saapunut vieraamme toimittaja Jesse Karo. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ihana olla täällä.
0: Moi. Eilen siis nähtiin todella World Order. Venäläinen tuore elokuva, joulukuussa 2015 valmistunut elokuva kansainvälisen politiikan kiemuroista. Ja kaikki te, jotka tosiaan ette ole sitä vielä nähneet, menkääpä areenaan tsekkaamaan ja muistakaa katsoa kehystykseksi tämä jälkipuinti, jossa Mukana keskustelemassa kanssamme elokuvasta olivat ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari ja pitkäaikainen ministeri, ulkoministeri ja historioitsija Merkki Tuomioja. Mutta mitä, Jessi Kaaro, katsoitko elokuvan?
2: Joo, katsoin kyllä siis. Äh, mulla meni noin viisi minuuttia siitä alusta. Mulla alkoi oikeasti sattua päähän. Usein niin, niin käy, kun mä luen todella... Äh, tai katon todella kovan luokan propagandamateriaalia. Se vaan, se vaan sattuu fyysisesti, koska siinä on niin uskomatonta juttu. Ja tota, mä itse asiassa kyseenalaistaisin sen, että voidaanko se sanoa dokkariksi, Voidaanko se sanoa elokuvaksi? Mitkä on dokkari ja elokuvan määritelmät? Koska jos toi oli dokkari tai elokuva, niin, niin mitä tavallaan sellainen kunnollinen... Äm, faktoihin pohjautuva, oikeasti asiantuntijoita lähteenä käyttävä ää, länsimainen dokkari on. Niita. Oikeasti. Eikö toi kyllä. vähän vedä niin kun, ä, mattoa perinteisen dokkarikästyksen jalkojen alta, koska tämähän oli siis täyttä politiikkaa. Tässä oli ä, asia, asiantuntijana käytettiin yhtä hahmoa. Kaikki oli yhden hahmon ympärille rakennettu, siis Vladimir Putinin, joka ä, siviilitaustaltaanhan on siis KGBn vakoja ja sellaisenakin aikalaiskertomusten mukaan ainoastaan keskinkertainen parhaimmillaankin, ja nyt on johtanut Venäjää pitkään autoritaarisesti, niin hänelle annettiin tässä asiantuntijarooli. Mä listasin tosi monta asiaa, siis maailmantaloudessa, kansainvälisessä politiikassa, moraalissa, etiikassa, YK liittyvissä kysymyksissä, jopa maailmanhistorian suhteen esiintyi siinä asiantuntijana ja myös maailman talousjärjestelmän. Että tota, ja sitten siihen oli haettu ainoastaan sellaisia hänen näkemyksiään tukevia niin sanottuja asiantuntijoita, jotka itse asiassa oli poliit- Venäjän poliitikkoja. Varsinaiset tutkijat ja asiantuntijat puuttuu kokonaan siitä. Et,
1: etkä pidä siis Oliver Stonea asiantuntijana.
0: <losti> Mä luulen, että se oli luvun kokkelikauden Oliver Stone voisi olla aika kova, aika kova tota, kaveri antaa erilaiset lausuntoa.
1: Niin, niin, mulle... mulle... Tuli tuosta mieleen itse asiassa, että että mikä erottaa muut dokumenttielokuvat siis ikään kuin tästä, että, että mulle tuli mieleen se, että jokainen dokumenttielokuva on kuitenkin subjektiivinen teos ja tekijänsä näkemys maailmasta, että se jollain tavalla asetti ihan kaikki dokumentit uudelleen arvioitaviksi, koska mm. ihan samalla tavalla rakennetaan mitä tahansa <laughs> ö, oman maailmankuvansa ö, kaltaista tuotetta, mm. niin? Että et senpä takia dokkaristeilla onkin ihan
0: mieletön vastuu. Mm. Sanokaapa muuta ja niitä niistä valinnoista ja kriteereistä pitäisi voida keskustella avoimesti. Lieneen kuitenkin aika selvää, että tämän elokuvan valinnoista emme pääse keskustelemaan avoimesti. Ainakin perinteisesti dokumenttiosan on ohjaajia, mutta tähän... Tähän haastattelupyyntöön ei tullut meille kysymyksestä huolimatta vastausta.
2: Ei, mä haluan sais, mä sanoa, mikä oli mun semmoinen, äh, kun katsoin sitä vähän silleen, niin kuin, että apua pystyykö sitä katsoa, päähän sattuu, niin sitten kuitenkin semmoinen vapauttava nauru tuli multa siinä vaiheessa, kun Putin alkoi äh, arvostelemaan sitä, miten hän joskus kuulee kritiikkiä ihan läheisistäkin naapurimaista, ja joskus se kritiikki, joka hänen mm. toimintansa kohdistuu, on erittäin törkeäkin, ja tätä tulee siis läheisten maiden johtajilta ihan. Ja hän kommentoi sitä, että hän pitää tällaista kritiikkiä poliittisen kulttuurin puutteena.
3: Okay, niin siis. Eikö se
2: ole mielenkiintoinen näkemys? Siis meillähän poliittisten toimijoiden, julkisuuden hen, henkilöiden työn arviointi on ihan normaali osa sananvapautta, mutta Putin näkee sen ä, ä, poliittisen kulttuurin puutteena.
0: Niin, mielenkiintoisia näkemyksiä uhuh, siinä tuli oikeasti? aika paljon. Ja tota, siinä oli mielenkiintoista myös se, eilen, eilen tosiaan, jos lyhyesti laitan sen, mitä eilisessä... Keskustelussa siinä, kuten Saarajärki Tuomeen kanssa tuli käsiteltyä, niin oli se, että tuossa elokuvassa tärkeintä oli oikeastaan se, mitä jätettiin sanomatta, eikä se, mitä sanottiin. Nimittäin monet siinä esitetyt väitteet itse asiassa kuitenkin piti paikkansa. Laatulehti The Atlantikin arviossa todettiin, että nämä samat asiat ja väitteet ja kommentit maailmanmenosta on ihan yhtä lailla vaikka yhdysvaltalaisessa liberaalimediassa esitetty ihan yhtä lailla niitä pidetään ihan uskottavina oikeina väittäminen, mutta sitten kun samalla jätetään monta asiaa kertomatta, niin ne alkakin näyttää vähän toisenlaiselta.
1: <köhön> niin, mä luen tähän muutaman kommentin eilisestä. Jenna Karas ihmettelee, meidän on helppo tunnistaa vieras propaganda ja nauraa sille. Tunnistammeko yhtä kriittisesti myös sen, joka kohdistuu meihin? Pyry Kantanen, miten Puuttinin, jos... Joku uhkaa sinua, iske ensin retoriikka ja Syyrian pommitus on moraalisesti parempi kuin USA:n väliintulot. Valtamediamme ovat painottuneet länteen vai onko todellisuus kuitenkin idän ja lännen välistä harmaata aluetta, pohtii
0: Niko Lehtonen täällä. Niin, mielenkiintoisia kommentteja tuli. Antakaapa niitä lisää hästä Twitterissä tai Yle puheessa, osoitteessa yle.fi vikautta puhe. No, kävi ilmi, mitä, mitä diggaili Jessikkaa elokuvasta, mutta sitten meillä oli myös twiitti-äänestys, jossa annettiin kaksi vaihtoehtoa. Ja tässä twiitti-äänestyksessä 1100 äänestäjää eilen osallistui, ja vaihtoehto oli Venäjälle välittömästi pamppua, ja sitten toinen vaihtoehto, Jumalauta nyt malttia. Mitä olisit äänestänyt, Jessikka?
2: Aina pampua koskaan, mikä ratkaisu, niin jumalauta nyt malttia.
0: Mikä jo, oli tunna tulos?
1: Ää, ä, siis toi, toi jumalauta nyt malttia voitti, voitti tota, 6 prosentilla, mutta mun mielestä kaikista paras oli se, että nyt maltilla pampua.
0: No Mutta hyvät kuuntelijat, Jessica on täällä meillä tänään vieraana erityisesti siksi, että sä oot joutunut Aika massiivisen mustamaalauskampanjan kohteeksi sen jälkeen, kun olit tehnyt tämän aikaisemmin jo viitatun jutun Pietarin trollitehtaasta. Jep. Mistä tämä kaikki
2: alkoi? No siis kaikkihan alkoi, siitä melkein tarkalleen kaksi vuotta, kun mä tein Yle Uutisiin sellaisen joukkoistusartikkelin. Mä olin jo siis seurannut sitä ennen paljon. Venäjää tehnyt juttuja Venäjän informaatiosodan <köhö> käynnistä um, Ukrainasta um, ja Venäjän toimista siellä. Ja sitten mun huomion tämä trolli-asia. Eli saman viikon aikana kolme eri asiantuntijaa oli Suomen mediassa kertonut ö, joko tullensa itse trollatuiksi muun muassa silloinen puolustusministeri Karl Haglund, ja sitten puolustusvoimien tutkija Sariantun oli maininnut, että tämän Suomen sodan takana saattaa olla Pietaristoimivat rollitehdas. Niin mä halusin sitten alkaa tutkia, että miten tämä oikeasti, miten laaja ilmiö tämä on, miten tämä vaikuttaa Suomeen, koska mä pidän tämmöistä niin rekrytoitua kansalaiskeskustelua ja maksettuja niin kuin Putinin kehuja Suomessa uhkana sananvapaudelle. Nyt ennen kaikkea, niin mä halusin selvittää, että kuinka paljon sitä tapahtuu. Miten tein Jokos-artikkelin, pyysin ihmisiä kertomaan. Kaikki havainnot tiedot, omat kokemukset tämmöisestä aggressiivisesta anonyymistä propagandalevityksestä netissä. No, juttu meni julki ja hyvin pian sen jälkeen sitten monet kansainväliset toimivat propagandaaktivistit alkoivat levittää mustoja ihan vääritietoja, muun muassa sellaisia... Kirheellisiä tietoja, että mä työskentelisin Yhdysvaltojen ja valtian maiden turvallisuus- tai erikoispalvelujen palveluksessa. Että mä tekisin sotilasitonaton kanssa yhteistyötä, että mä keräisin jonkinlaista henkilörekisteriä tai listaa ää, todellisista ihmisistä, siis Putinin kannattajista Suomessa, ja että tämän listan lähettäisin Yhdysvaltoihin. Ja sitten vihjaltiin, että mä oon, ää, tosi moniin rikoksiin syyllistynyt tällä jutulla, ja myös ää, yleisradiota alettiin sitten ää, pommittaa tämmöisillä valituksilla eduskunnan oikeusasiamiehelle, missä epäiltiin myös Ylen syyllistyneen useisiin rikoksiin. No, niin, tämän Nimenomaan
0: tämän... tällä, että te kehotitte, kehotitte kertomaan kokemuksista trollien kanssa. Juuri
2: Ja mä olin vielä nimenomaan laittanut siihen juttua, että älkää nimitelkö ketään yksittäisiä trolleja, että mä tutkin tätä ilmiöä. Uh, joo, no sitten... Um, se oli tosiaankin vasta alkusoitto. Mulle alkoi tulee, jotkut, koska tämän virheellisen tiedon ja ongelma on just se, että jotkut ihmiset uskoo siihen ja sitten ne antaa sen vaikuttaa omaan käytökseen ja toimintaan. Eli kun ne lukee valheita, mitä musta levitetään, he uskoo niihin valheisiin. Ja ne suuttuu siitä, että, että voi ei apua, kamala juttu, tämä Jessi on nyt kamala ulkomaiden vaikuttaja-agentti. Sille pitää lähettää vihapostia, että se lopettaa sen toiminnan. Sitten mä aloin saamaan tämmöistä vihapostia. Ja sitä tulee edelleenkin. Ja sitä tuli mun kaikki niin kun puhelin ja sähköposti ja somekanavat täyteen. Ja samaan aikaan perustettiin trolliryhmä, missä paljon mua käytiin Ainoastaan keskityttiin mun henkilön tahrimiseen. Eli sen sijaan, että olisi keskitytty tähän aiheeseen, sen sijaan, että olisi edes yritetty keskustella asiallisesti, niin huomio haluttiin kääntää välittömästi mun henkilöä. Minussa on henkilönä jotakin vikaa. <totun> että et, et eihän kukaan normaali äh, äh, lainkuulijainen kansalainen voi tutkia niin kuin tällaista asiaa. No siis äh, se on sitten jatkunut ja siihen on liittynyt niin kuin todella äh, huolestuttavia, muitakin huolestuttavia niin kuin, piirteitä. Ja nyt n- n- viimeisimpänä nähän siis kesällä ähm, Venäjän kansainvälinen propagandakanava RT teki minusta ihan saksankielisen disinformaatiojutun. Et musta on disinfo niin kuin, Suomeksi, enkuksi, venäjäksi, äh, saksaks. Ei varmaan joillekin muillekin, mutta ne mä oon ainakin havainnut.
1: Onko se on konkreettisesti uhkailtu siis?
2: Joo, <köhö> siis <köhö> tulee tämmöistä kuolematoivetta, joka suomalaisessa oikeuskäytännössä on katsottu ihan tota laittamaksi uhkaukseksi.
0: Äi se, että kuolisit pahoin. <köhö>
2: <köhö> joo, <Ja köhö> joo. Ja se... fantasiointi on myös katsottu suomalaisessa oikeusistuimessa laittamaksi uhkaukseksi. <köhö> <köhö> siis, siis... Äh, äh, Eli tarv... on
1: rikollista toimintaa. <köhön> siis. Joo, jo, jo, jo. <köhön> siis Miltä se ihan... tuntuu, kun sä saat tommosen
2: mm, Ai vaikka Tappo, semmoinen, että joku vaikka fantasioi, että mulle pitäisi, tai että mulle tapahtuu varmaan venäläinen itsemurha. Eli että mut heitetään metronalle ja sitten lavastetaan se, että minä olen sen itse tehnyt. No se tuntuu siltä, että mä en saa nukuttua yöllä, kun mä luen tuommoista illalla. Ja se tuntuu siltä, että mua, äh, mua ahistaa ja, ja mun kurkkuu kuristaa ja se äh, pelottaa mua. Mutta sitten ö, mä en jää koskaan kiinni siihen pelontun, tunteeseen, koska mä ymmärrän sen, että, että, että musta halutaan herätä, herättää niinku henkilökohtaisella tasolla tämmöisiä negatiivisia tunteita, niin niiden avulla mun työtä pyritään sitä estämään. Elikkä nythän tässä on tärkeää se, mitä mä oon tehnyt, mä oon paljastanut, ja se pyritään estämään sillä, että mut saadaan tuntemaan itteni pelokkaaksi, ö, jonka ei kannata tavallaan oman turvallisuutensa takia vaikka jatkaa tätä juttua. Mutta mä kuitenkin jatkoin ihan koko ajan. Ja itse asiassa kun mä huomasin, että tämmöistä disinfo-levitystä alkoi tapahtua, niin mä itse asiassa tajusin, että hei oikeasti, nyt mä oon jonkun tosi ison äärellä. Että jos taisi joku ihan pikkujuttu, niin ei tämmöistä tehtäisi. Ja sitten mä päätin, että mä teen itse asiassa useammankin jutun tästä. Ja sittenhän me tehtiin mun kollegaiden kanssa ja mä tein yksin oli se juttu juttusarjan tästä aiheesta.
0: Niin Ylen kioskissa. Joo. Ja nyt valmistelet parhaillaan joukkorahoituksen avulla kirjaa tästä trolli-aiheesta, eikö näin? Kansainvälistä tietokirjaa.
2: Joo, Joo siis sehän tässä on ollut just ö, mielenkiintoista avaavaa, että kun maan itse sitten kertonut näistä mun kokemuksista, ö, <köhön> niin mua on lähestynyt tosi monet ihmiset, tai mulle on vinkattu monista ihmisistä eri puolille Eurooppaa ja maailmaa, jo, joihin on kohdistettu samankaltaista kampanjointia välittömästi sen jälkeen, kun ne on kertoneet tietoja julkisesti just Venäjän ö, toiminnasta, Venäjän politiikasta. Sem, just semmoisia tietoja, mitä... Ö, Venäjä autoritäärinen hallinto ei ehkä haluisi julki tai mitä se haluaisi piilotella tai mitkä on niille kiusallisia. Niin meitä on paljon muitakin, niin mä haluan kerätä kaikki nämä yksin kansiin. Ja mä oon jo paljon tehnyt haastatteluja, paljon tehnyt tutkimuksia. Ja yksi kanssa, mikä tähän liittyy, niin on sitten ää, kyberiskut, hakkeririskut, mitä myös sitten kohdistetaan... Yllättäen aina sellaisia ihmisiä, jotka, tut- jotka tutkivat asioita, kuten vaikka MH7 alasampuminen.
0: Minkälainen on yksittäisen ihmiseen kohdistuva kyberisku?
2: No se voi olla esimerkiksi äh, äh, sähköpostien äh, korkkaaminen, levittäminen pitkin nettiä. Nyt mä mielenkiinnolla seuraan tätä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Elikkä siellä äh, on Hillary Clintonin sähköposteja äh, jo aikaisemmin äh, hakkeroitu ja levitelty pitkin nettiä. Nythän oli mielenkiintoinen myös sellainen, ja, ja siitä on epäilty Venäjä-kulmaa. Sitten on tosi mielenkiintoinen tämä venäläinen ö, urheilijanainen, joka paljasti tämän laajan ja järjestelmällisen veneen dopingin. Niin Hakkerithan iski tämän doping-järjestön systeemeihin ja tutki sieltä kaikki tämän paljastuksen tehneen henkilön tiedot. Ja tämä henkilö joutui sitten muuttamaan pois ö, omasta kotoaan. Ja ilmoitti vielä julkisesti, että jos minulle tapahtuu jotain, niin en ole sitten tehnyt itselleni mitään. Eli tämä on niin kuin järjestelmällistä. Tämähän on sitä samaa perinnettä, mitä Venäjällä ö, käytetään myös. Eli kaikki tämmöiset kriittiset toi, toimittajat tai kriittiset kansalaisjärjestöaktivistit tai ihmisoikeuspuolustajat, Köhö. niin pyritään sitten... Ö, Musta maalaamaan ja vaientamaan ja niille tähän erilaisia ja, ja kaikkea muuta vastaavaa. M-
1: mistä mä nyt löytäisin semmoista uh, informaatiota, joka, joka dissaa sua tällä hetkellä? Ihmisiä, jotka kuuntelee sinua nyt tällä hetkellä radiossa ja, ja trollailee johonkin?
2: No yleensä sitä alkaa ilmestyä tuonne ä, Mitä vittua okay. lehteen Ja sitten tommoisen Facebook-ryhmän kuin Venäjän trolliarmeija. Okei. Okay. Tosi hassun hauskaasti nimetty. Ja. Ja tota... Niin
0: siis Venäjän trolliarmeijassa on ryhmässä on julkaistu jopa musiikkivideo, jossa sinusta on tehty jonkinlainen pilkkalaulu ja, ja Tutkin, lyhyesti kävin katsomassa, parikymmentä tuhatta kertaa se oli YouTubessa katsottu ja, ja tota, se kappaleen tekijä vaikutti olevan entinen isämaallisen kansanliikkeen. Uudelleen tuoja ja perussuomalaisten entinen ehdokas, josta Joo. on reilun kymmenen vuoden takaa
2: Kyllä.
0: Eh, jonkinlainen protestilaula ja henki, henki mutta tota, tämä musavideo on varmaan kevyimmästä päästä eh, mm-hmm. suhun kohdistunutta kiusaamista ahdistelua. Tämä mm-hmm. Mitä vittua eli MV-lehden kiusaamiskampanja mm-hmm. taitaa olla ihan omaa luokkaansa.
2: Joo, mä just googletin yhtenpäivän. Siellä on ihan tuhansia kertoja mainittu mun nimi todella epäasiallisissa salaliittoteoria- ja häväisyyhteyksissä. Ja siis mä haluan mainita, että sitä että sehän ei jo ainoastaan tämä yksi sivusto, vaan tämän MV-lehden omistajan tai tämmöisen julkisen puheukon nimiin, Ilja Janitskinen nimiin on rekisteröity useita muitakin tällaisia vihasivustoja. Siellä on myös niin kuin englanninkielinen What the Fuck-sivusto on hänen nimissään. Sitten on tämä FinCrime, nämä on, on uutiset Eli siellä samankaltaista materiaalia julkaistaan. Ja tota... Mikä se tilanne
0: on nyt? Onko tämä MV-lehti nyt suljettu?
2: Kyllä se näyttää pyörivä ihan täydeltä. Juuri tänään lueskelin sitä taas. Sehän on siis se on niin tosi mielenkiintoinen sekoitus tämmöistä äärioikeiston uusnatsien propagandaa – ja salaliitto, erilaisia salaliittoteorioita, mutta siellä tehdään todella härskejä kampanjoita. Ylipäätään kaikki sellaisia henkilöitä kohtaa, jotka vähänkään puhuu ö, Venäjän infovaikuttamisesta tai, tai hakee i- ihmisoikeuksia ö, maahanmuuttajille tai, tai papeista tehdään kovaa vihapuhetta. Siellä. Se on ihan tämmöinen niinku vihapuheautomaatti. Ja on siis, tota, siellä myös rekrytoidaan noita... Suomen vastarintaliikkeen jäseniä ja siellä on niillä oma keskustelupalsta, missä ne rekrytoivat porukkaa. Et se näyttää niin, että siellä on yhdistetty kaikki tämmöiset Suomen äärioikeiston <köhö> keskeiset toimijat, niin kuin ja joka on sanoo kiihtustuomion. Ja tuota, nämä Suomen vastarintaliikkeen blogit on siellä hyviä
0: No nyt lienee aika selvää, että, että ainakin valtaosa tästä suun kohdistuvasta kiusaamisesta tai, tai merkittävä osa on, on täysin laitonta toimintaa. Mitä tekee poliisi? Kaaro.
2: No, luin lähestää, että, että olisi tota esitutkinta käynnissä tuossa tota maaliskuussa. Luin, että tut, tutkii, toivon, ja Poliisi asseni. tutkii. Niin,
0: Poliisia kohtaan on esitetty aika voimakasta kritiikkiä siitä, että näihin ei suhtauduta vakavasti näihin sosiaalisessa mediassa esitettyihin uhkailuihin, vihapuheisiin ja, ja ö, henkilökohtaisiin loukkauksiin, laittomiin toimintoihin. Oletko samaa mieltä, toimittaja Essi että tässä ei olla tarpeeksi aktiivisesti ryhdytty toimii?
2: No nyt jos puhun just yleisesti esimerkiksi MV-lehdestä, jonka luonne on ollut alusta asti aika selvää, että se on kiihottamista kansanryhmää vastaan ja, ja tota, sitten rikollista materiaalia, niin sehän on saanut olla aika vapaasti temmeltä aika pitkä aikaa. Että onko se nyt ollut kohti just pari vuotta olemassa vai ei vähän alle pari vuotta, niin se on nyt hyvä, että siihen nyt puututaan. Mutta just kuten sanottu, niin se on tämmöinen automaattisesti ylipäätään. Um, mä Saan tosi paljon sellaisia viestejä ihmisiltä, jotka, jotka sanoo, että hyvä, että sinä puhut näistä asioista, kun minä en uskalla, kun minua pelottaa, että joudun vihapuheiden kohteeksi. Ja että, mm, että, että tosi paljon voimia sinulle, että teet niin kuin meidänkin edestämme työtä, jotka emme uskalla. Tai siis ajatelkaa nyt siis tutkija, vaikka on muuhun yhteydessä, joka sanoo, että, pitää, että tutkii Venäjää, mutta sen pitää nyt, kun on katsonut, mitä mulle tapahtuu, niin sen pitää nyt vähän miettiä, että milloin sen oma henkilökohtainen elämäntilanne sallii, että se voi julkaista sen omiin tutkimustuloksiin. Tämä on aivan hirveä tilanne. No se, se ei
0: todellakaan kuulosta hyvältä. Siis
2: sehän tarkoittaa, että täällä ä, ihmiset sensuroi itseään, ä, koska he, heidän päitensä päi sisään on jo päästy. Eli mun mielestä jo hyvän aikaa sitten olisi pitänyt vetää tiukasti selkeät rajat. Mikä on vihapuetta, mikä on laitonta, mitä ei hyväksytä, mitä ei suvaita, mistä saa sakot, mistä tota, joutuu niin kuin, ja saa enemmän sitten kunnon kakkua vaikka. Ja siis tehdään rajat selväksi. Ihan niin, selväksi. Nyt monelle vähän... on epäselvää.
1: Niin, niin, niin. Sehän on niin uutta. Meidän, meidän toiminta tuolla netissä. netissä, niin se on mm. kaikille niin uutta, mm. että mm. ihmiset on vielä vähän pihalla siitä, että mm. et, 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 mitä saa tehdä ja mitä ei saa
0: tehdä. Niin, Jessi Kaaro, täällä siis info info Infosota-jaksossa kuultavana toimittaja Massiivisen nettikiusaamiskampanjan kohteeksi joutunut Venäjän trolleista kirjoittanut toimittaja Eskaaro Rantala ja Milonov studiossa. Olet kertonut, että myös Venäjän media osallistuu jonkinlaiseen painostukseen. Onko sulle tai sun kollegoille tullut täällä Suomessa painostusta Venäjän median taholta?
2: Ö, on ainakin just tämä nyt tulee tuoreempaan. Esimerkkin mieleen on ainakin tämä RT-juttu, saksankielinen juttu, missä oli muuten käytetty Uber-uutisten kuvamateriaali aiemmin musta tekemään semmoista lokamateriaalia, missä mis mut yhdistetään ä, NATO-symboliikkaan, koska mut jo silloin kaksi vuotta sitten haluttu leimata jaskuksi niin sanotusti NATO-ekstremistiksi. Just. No mutta kuitenkin mielenkiintoinen on tämä yhteys, että Saksan ä, tota, kielellä toimiva Venäjän sivusto haluaa käyttää. On just sattumoisin löytänyt suomalaisen... Ä, Vihasivuston matskuja. No joo, mutta siis se nyt on viimisin. Ja se oli siis just niin naurettavaa, että RTN Twitter-tili, joka on tietenkin anonyymi, ei se löydy ketään tekijöitä, kuten ei myöskään niiden Venäjän median juttujen lopusta, niin halus pingata mut siihen juttuun. Se halusi niin kuin oikein, että kato, vähän niin kuin esittelee niin kuin omaa kakkapekälettä, semmoinen pikkuinen lapsi, että kato, mikä me tehtiin, lue tämä juttu. Niin me se oikein tyypillistä netti-kiusaamisessa,
0: että pingataan sen Joo. kiusaamisen kohde, että se on. erähtyisi katsomaan sen
2: Joo. jutun?
0: Tähän kohtaan lienee hyvä hetki lukea pieni analyysi venäläisestä mediasta. Tämä, tämä teksti on peräisin MTV3-entisen Venäjän kirjavaihtajan Outi Parikan, mainiosta kirjasta Äiti Venäjän Aapinen. Ja tässä Ooti Parikka analysoi Venäjän mediaa seuraavasti. Vastoin ennakko-odotuksia Venäjän televisiosta ei tullut kansalaisyhteiskunnan peruspilaria ja monien mediatutkijoiden mielestä se on epäonnistunut demokraattisena johtajana. Objektiivisen tiedon jakaja ja todellisia vaihtoehtoja vaaleissa antavan median sijasta Venäjän televisio on ottanut yksipuolisen kannan. Se palvelee lähinnä vain poliittisia vallanpitäjiä. Lännessä luultiin, että Venäjällä syntyisi luonnostaan haluvaalia sananvapautta, mutta Venäjän väestö on yllättänyt länsimaat. Mediatutkijat ovat havainneet, että venäläiset tiedostavat kyllä hyvin Venäjän median välittämän tiedon vääristymät ja epätasapainon, mutta hyväksyvät sen. Moniarvoinen tiedonvälitys saa kärsiä, jos korvauksena saadaan lisää kansallista yhtenäisyyttä ja ylpeyden tunnetta. Tutkimuksessa on paljastunut, että imago on objektiivisuutta tärkeämpää venäläisessä ajattelussa. Maailmassa. Ja sen lisäksi on tullut esille näissä tutkimuksissa, että myös venäläiset toimittajat usein näkevät oman roolinsa vähän toisin kuin suomalaiset, suomalaiset median työntekijät. Eli, eli toimittajat kokevat, että he ovat itse tärkeässä tehtävässä palauttamassa kansallista ylpeyttä ja Vaihtoehtoinen tiedonvälitys ja monipuolinen tiedonvälitys voidaan sen puolesta uhrata, koska yleisö kaipaa optimismia ja rauhoittavaa sävyä enemmän kuin totuutta. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Näin siis Outi Parikka, MTV3n entinen kirjeenvaihtaja, kirjassaan äiti Venäjän Aapinen. Kuulostiko jessi tutulta?
2: Joo, kyllä, kyllä kuulostaa. Mä oon itse jututtanut aikanaan tota Putinin entistä neuvonantajaa, Andrei Ilarionovia, joka työskenteli siis Putinin ihan äh, superlähepiirissä 2000-2005. Mutta sitten hän, äh, Ilarionov sai ja Hän ilmoitti, että Venäjä ei ole demokraattinen valtio ja hän lähti Yhdysvaltoihin sitten tutkimaan. Ja tota, hän on antanut tosi hyviä lausuntoja äh, ja tosi paikassa pitäviä lausuntoja, muun muassa mitä Ukrainan sodan etenemiseen tuli ja, ja informaatiosta kertonut myös paljon, kertonut myös paljon, niin hän on esimerkiksi sanonut, että, että ei Venäjän toimittajat ole mitään tavallisia toimittajia tai niinku siinä mielessä, miten ne lännessä käsitetään, vaan ne voivat nähdä ihan niin informaatiosodan käynnin tämmöisinä infosatajoukkoina jopa. Ja nehän käyttää tosi, tai jotkut käyttävät tosi aggressiivisia keinoja, mitkä tulisi kuuloonkaan länsimaissa. Esimerkiksi hän tekee hyökkäyksiä tämmöisten niin maali, maali, niin vihollisiksi tai, tai kriitikoiksi maalitettujen henkilöiden niskaan ja hyökkää just kanssa ja haukkuu tyylin pedofiiliksi ja muuta. Tekee tämmöisiä provokaatioita. Ja, tota, mm, ja siis ylipäätään Venäjän media. Siitä mä haluan kertoa, siis se on jäänyt mun ikuisesti mieleen. Mä luin Anna Palitkovskan kirjoja. Ne on ihan superhyviä. Mä Tota, vaikka ne on tosi vaike- vaikea lukaisia, koska niissä on niin ahdistavia asioita, ei haluaisi... Nautua.
0: Niin, murhattu venäläinen kriittinen toimittaja, Anna
2: Niin Hän piti äh, aivan fantastisen tarkkaa yksityiskohtaista päiväkirjaa Venäjän tapahtumista, ja kirjasi sen kirjoiksi, niin äh, hän kertoi, että jo 2000-luvun alussa niin, äh, Putinin silloinen neuvonantaja oli kirjoittanut sinne valtiosanomalehteen sellaisen tekstin, että äh, jatkossa kaikki, ketkä kritisoi äh, Putinia, niin he, 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 heitä pidetään niin valtion vastustajana, valtionvihollisina. Ja sehän tuli itse asiassa tässä äh, dokkari, niin sanotussa Dokkarissakin äh, esiin, että et Putinia ei, 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 saa, ei saa kritisoida ja ei pidä kritisoida.
0: Sitä hyvin harvoin näkee Venäjän valtamediassa. Mm. E- Muutos on Venäjällä edennyt kovaa vauhtia, vai mitä tunna
1: Niin, osuuspankin Venäjällä asuva suomalainen asiantuntija Mireta Sivonen kiinnitti huomiota venäläisten muuttuneeseen asenteeseen näin. Aika lailla kaikki ovat sitä mieltä, että Venäjä ei ole viime vuosikymmeninä saanut ansaitsemaansa arvostusta maailmalla. Se on yhdistävä tekijä myös niiden joukossa, jotka pitävät koko valtakoneistoa vastenmielisinä rosvoina. Miltä tämä kuulostaa? Oletko havainnut ö, samaa?
2: No toi on, toi on tosi ö, yleistä, tai siis no, vaikea, vaikea kommentoida noin yleistävään yleistävään mitään. Mutta haluaisin sanoa siitä, että miten Venäjän vallanpitäjät itse näkee ö, ja minkälaisen ne pitää mediaa siellä. Esimerkiksi Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on sanonut, oliko nyt puolitoista vuotta sitten, että Venäjän median osa asevoimia.
0: Niin, se nähdään aivan toisella tavalla, niin. se median rooli siellä. Sen, sen tehtävä on palvella yhteiskunnan valtiokoneiston ja valtiokoneiston tarkoitusperiä ja toimittajien tehtävä on pitää yllä hyvää meininkiä, jossa hommat jatkuu niin kuin ennenkin.
2: Niin, ja siis toimittajille myönnetään tämmöisiä <köhö> niin kuin sotilaskunnia-merkkejä. Minusta se on aika, aika moista.
0: Niin,
1: joo, niin, se olisi m- jotenkin tosi, itsestäni olisi tosi kiinnostavaa tutustua jollain tavalla siihen maailmaan ja mentaliteettiin, mistä se niin kuin ajatusmaailma ponnistaa ja jollain tavalla yrittää sitä kautta ymmärtää, että millä ihmeen, miksi ihmeessä he ajattelevat näin. Meidän on helppo täältä jollain tavalla kauhistella ja tuomita sitä, mutta mun mielestä olisi paljon hedelmällisempää yrittää ymmärtää, että mistä ihmeestä se johtuu.
0: Varmaankin yksi syy, niin kuin Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs äskettäin Helsingin Sanomissa Sanomis, sanoi, että hän ei olisi uskonut tämmöiseen muutokseen näin lyhyessä ajassa, että Tavallisten venäläisten myös koulutettuja ja keskiluokkaisten maailmankuva on muokkaantunut hyvin erilaisiksi kuin meidän. Tähän tietysti varmasti liittyy mm. sekä <köhön>, Venäjällä sisäpolitiikkaa palveleva media, mutta myös jonkinlainen fiilis siitä, että venäläisiä ja venäjää pide, aliarvostetaan ja haukutaan ja pidetään. Siellä on hyvin voimakas tämmöinen tunne, tunne yleisesti havaittavissa. Sen on havainnut myös itse asiassa Reissatessa. Mm. Ja tota, tutkija Anu Kantola kirjoitti päivä Hesarissa, että kunnian menettämisestä on tullut poliittista dynamiittia. Kantola arvioi, että, että se on samaan aikaan syy sekä Donald Trumpin menestykseen, menestykseen Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjassa tai venäläisten ryhmittymiseen Vladimir Putinin taakse tai jopa Brexittiin, jossa ikään kuin kaivataan sitä vanhaa brittiläisen imperiumin kunniaa ja ja todetaan ikään kuin tämä europrojekti olleen sille haitaksi. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet, Jessica, tästä kunniasta? Haistatko sä tämän sun, sun kiusaamisen taustalla jonkinlaisen niin kun menetetyn kunnian tunteen tai siitä pitämisen joka lisää sitä raivoa, joka suun
2: kohdistetaan? Äh, tosti hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa koskaan miettinyt sitä tuolta kannalta, mutta nyt kun sanoit, niin paljon mahdollista. Mut sit, äh... Jos on kysymys siitä, niin silloin mun pitäisi jonkin verran olla kunniantuntoa myös niillä, jotka sitten tavallaan vastaa tämmöiseen omaan kokemuksensa siitä, että heidät on nyt jotenkin häpäisty. Mutta näyttää, että nämä keinot on niin brutaaleja, ää, niin mitä muuhun on käytetty ja niin törkeitä ja mitä muutenkin yleisestikin käytetään vastaavissa caseissä, Että kaikki kunniantunto puuttuu. Ei ole minkäänlaista, ää, siis voi sanoa, että jollain niin kuin Italian mafiallakin on ollut kunniantunto, mutta... Tämä näyttää niin kuin, että tässä ei ole mikään pyhää.
0: Niin. Puhuttiin käsitteistä myös Doc elokuvan jälkipuinnissa Sinikukka Saaren ulkoministeriön erikoistutkijan ja, ja pitkäaikaisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan kanssa. Ja kuunnellaanpas, mitä ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saarella oli sanottavaa käsitteistä hybridisota ja infosota. Mun mielestä kans, niin kun sota on ehdottomasti väärää, sekä hybridisota että infosota. Ehkä meidän pitäisi äh, niin käyttää sellaista sanaa kuin vaikuttaminen, infovaikuttaminen tai hybridivaikuttaminen. Ja sota on siinäkin mielessä niin eri, koska sitten me ajatellaan, että on sota ja rauha ja joku asia niin alkaa ja päättyy. Kun taas ehkä vaikuttaminen antaa paremman kuvan siitä, että se on niin jatkuvasti myös niin rauhan olosuhteissa olemassa oleva toiminta. Ja tietysti sitten ehkä sota-olosuhteista se muuttaa vähän luonnettaansa, mutta joka tapauksessa niin se on jatkuvasti läsnä. Näin siis ulkoministerin erikoistutkija Sinikukka Saari vastasi sinne kysymykseen, joka oli esitetty äskettäin ilmestyneen Bettina Rantzin ja Hanna Smithin Aleksandriistitutin kautta ilmestyneen jossa he korostivat, että ei pitäisi käyttää niin aggressiivista nimitystä kuin infosota tai hybridisota, koska ne kuvaavat asioita liian jyrkästi. Jessica Aro toimittaja, sä itse joutunut Musta kohteeksi ja varmasti sinun, sinun kohdallasi se on ollut ihan täyttä sotaa, mutta ootko samaa mieltä, että kun me käytetään termejä hybridisota hybridi- ja infosota, niin se on kuitenkin liian, liian jyrkästi sanottu tässä vallitsevassa tilanteessa ja on omiaan aiheuttamaan huonoa kehitystä.
2: No... Mä olisin taipuvainen uskomaan niitä, jotka tuntevat tätä asiaa parhaiten Venäjän sisältä käsin, jotka tuntevat, niin kuin miten venäläiset päättäjät itse puhuu, mitä, mitä kieltä he itse käyttää. Öö, viittaan taas tähän, tähän tota niin, öö, Putinin entiseen neuvonantajaan, joka on ollut mukana siis öö, hänen kanssaan suunnittelemassa ja, ja toteuttamassa erilaisia asioita silloin 2000-luvun alussa jo ja tietää mistä puhuu, niin öö, hän käytti ihan tätä ja hyvin määritteli myös sen, että mitä se on ja mitä, mitä se ei ole. Öm, ja sinänsä tämä vaikuttaminen termi, mä en nyt jaksa niin kuin, mennä sen enempää tähän, siis tämä, tämäkin on tavallaan metakeskustelua. Mit, tavallaan mitä merkitystä on puhutaanko informaatiosodasta tai informaatiovaikuttamisesta, jos, jos kuitenkin puhutaan samasta asiasta eli aggressiivisesta Öm, valtiollisten toimijoiden järjestämästä informaatiooperaatioiden sarjasta, jotka on kohdistettu ensinnäkin omaan väestöön ja sitten ulkomailla omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
0: Niin, puhutaan tämmöisistä suurista narratiiveista, suurista mm. kansallisista tarinoista ja kylmä sota, sehän oli massiivinen Suurten narratiivien taisteluja. Nyt tuntuu, että meidän elämään vaikuttavia tällaisia tarinoita on paljon enemmän. Otetaan vaikka joku heimo jostain lähi-idästä. Ennen kesti monta sataa vuotta, että, että sieltä sikäläiset tapahtumat olisi vaikuttanut tänne piskuiseen Suomeen. Mutta nyt voi olla niin, että käsky sopivasta heimosta voi Euroopassa aiheuttaa erilaista ikävää tapahtumaa, räjähdystä ja niin edelleen. Saat Jessica tutkinut tätä infovaikuttamista myös muualla kuin Venäjän tiimoilla, esimerkiksi islamismin osalta Eikö näin? Minkälaisia Joo. havaintoja sulla sieltä on?
2: No siis äh, se on mielenkiintoista. Mä teen tätä näitä äm, jihadistia, alkaida, propaganda-juttuja aikanaan. Mä olin Helsingin sanomistajista ulkomaan toimittajana. Ja, kun mä olen ainakin kiinnostunut tää propagandaa, mutta se on niin mahtavaa. On äh, tota, kiehtova aihe, miten meihin siis vaikutetaan näisen näennäisen pehmeillä, mutta mut kuitenkin äh, niin kuin sotilaallisilla keinoilla niin, että me ei edes välttämättä tajuta sitä. Ja silloin ähm, mä huomasin, että, tai, tai nyt kun mä oon tutkinut niin mä huomaan, että niissä on paljon yhtenäisyyksiä. Eli ensin maalataan just väärän tiedon ja harhakuvien avulla joku, ähm, joku tilanne tai joku sellainen ähm, mielikuva, mihin henkilö, jo, jota halutaan rekrytoida mukaan siihen uskoon tai, tai siihen ekstremismiin, niin haluaa uskoa ja halua samaistua ja pitää sitä jollain tavalla houkuttelevana. Ja, ja <laughs> Sillä saadaan mukaan sitten erilaisia ihmisiä, jotka nimenomaan radikalisoituu erilaisten nettisivustojen kautta. Eli sama sama toimintatapa, levitetään väärää tietoa, houkutellaan ihmisiä sen väärän tiedon äärelle, tarjotaan sitä tavallaan parempana vaihtoehtona tämmöiselle oikealle fakta-valtamedian tiedolle, ja sitten saadaan ihmisiä mukaan. Totta kai siis islamisti, jihadistipropaganda on massiivisen paljon väkivaltaisempaa ja, ja tota, järkyttävämpää niin kuin kuvastoltaan ja muultaan, mutta pääyhtenäväisyys tota, mut on, siis pää, pää on se, että väärällä tiedolla saadaan ihmisiä tekemään asioita ja to, toimimaan väkivaltaisesti tai muuten aggressiivisesti, mitä ne ei muuten tekisi, jos ne ei sen väärän tiedon lähteelle koskaan menisi.
0: Niin, Jessicaaro, tossakin kuulostaa ja tuntuu siltä, että kunnian tai itsetunnon kasvattaminen on erikittävä osa sitä, mitä yksittäinen ihminen saa palkkioksi siitä, kun hän joutuu tällaiseen vaikutuspiiriin. Mutta <köhön> puhutaan vielä hetki infovaikuttamisesta isommassa kuvassa globaalilla tasolla. Jos mietitään vaikka yrityksiä, yritysten, isojen yritysten infovaikuttamista, sielläkin varmaan on erilaisia sotilaallisia keinoja käytössä. Ja kun mietitään maailman suuria viestintätoimistoja, Askittain tapasin tarjo, äh, anteeksi, Arto Halosen, siis dokumenttiohja Arto Halosen, joka kertoi, kun hän on tehnyt Turkmenistanin diktaattorista dokumenttielokuvan, niin Turkmenistan osti välittömästi palveluja erittäin hyvältä ja kalliilta lontoolaiselta viestintätoimistolta korjatakseen näitä väitteitä. Ja Yhdysvaltain ulkoasianhallinto ei tunnetusti käytä viestintätoimistoja, mutta toisaalta heidän oma viestintäosastonsa budjetti on niin suuri, että jos se olisi PR-toimisto, se olisi maailman toiseksi suurin PR-toimisto. Ja pelkästään Facebook-mainontaa, käytetään satoja tuhansia dollareita. Onko tämmöiset vaan hienostuneempia versioita niistä siitä trollitehtaasta, jota sä kävit Pietarissa katsomassa? Eli onko, onko, onko toi venäläinen versio vain niin läävä, että ne jää kiinni ja mm. ilmenee? Ja sitten, <sum> muut tekee sama asia, mutta ne tekee sen vaan helvetin paljon hienommia paremmalla rahalla.
2: No siis toi läävä sana tuota, mun mielestä hyvin kuvaa. Just Venäjän toiminta. Ja se, sehän on siis asiantuntijoiden piiristä aika yhtenäinen yhtenä, yhtenä näkemys, että joo kaikki tekee omaa propagandaa ja informaatiosotimista tai propagandalevitystä, mutta Venäjä on agr- niin kuin valtiollisena toimijana aggressiivisin. Ja esimerkiksi ulkoministeriössä on että ei mikään muu, maa esimerkiksi Suomeen kohdista yhtä aggressiivista kampanjointia.
1: Niin se on varmaan selvää, kun kenelläkään muulla ei ole tuhat kilometriä rajaa niin. Niin. <laughs> meidän kanssa, eikö? Mm. Hei, meillä, meillä tota, näyttää siltä, että meillä olisi poliittinen kirjeenvaihtajamme, ei siis politiikan kirjeenvaihtaja, vaan poliittinen kirjeenvaihtaja Tohtori Lahdenmäki kanavilla. Halo, halo, Kuulu, kuuleeko Tohtori Lahdenmäki?
3: Joo, pitää paikansa. Mo, Allani on nopeasti kiihtyvä ajoneuvo, mutta olen ulkoistanut sen kuljettamisen ammattilaisille.
0: <lain> niin, suthan tohtori Lahdemäki tunnetaan kansainvälisissä pressiklubeissa tämmöisenä, ennen oli paremmin miehenä.
3: No, se soimatkaa ja solvatkaan vaan, mutta itse asiassa kyllähän asia on niin, että, että journalismia on harjoitettu politiikka, toden totta oli paremmin ennen. Mutta ehkä nyt, nyt voin näin matkan kunniaksi tällä tavalla poikkeuksellisesti aloittaa tämän, tämän tota kauden ensimmäisen lähetyksen sillä, että mä tuon esiin, esiin harvinaisia positiivisia esimerkkejä viimeaikaisesta journalismista.
1: Ennen kuulumaton käänne todellakin, mutta kun virsikirja on avattu, on pakko veisata. Eli kaikin mokomin, ole hyvä tohtori. Joo,
3: eli, eli minä ja pari muuta skeptistä kollegaa me ei oltu oikein muskaa vanhoja silmiämme, kun me luettiin tämmöistä iltasanomien juttua, joka kertoi semmoista tapauksesta, että poliisit keskeyttivät punkkeikan Helsingin alppilassa, koska
1: naapurit olivat
3: valittaneet.
1: Ni, niin, 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 tämä oli siis se tapaus, jossa oli käytetty vähän nokialaista nuoriso-ohjaajaa väkevämpääkin aseistusta.
3: Siellä, siellä oli itkedetty jengiä huolellisesti sumuttamalla jo ja ammuttu sähköaseellakin näin poliisi teki, mutta itse asiassa mikä tästä tapauksesta tai oikeastaan lehtijutusta teki erikoisen, oli se, että Ilta Sanomat, jonka toimituksen henki on aika lailla sellainen, että metsästysaseet 50-luku hyvä ja, ja sitten kaikki omaistasi järjestetty on uhka pientaloasojalle, niin, niin tästä henkisestä ilmapiiristä huolimatta jopa Iltsu kuvasi, ja ihan yhtä suurella painoarvolla näiden silmennäköiden ja näiden punkkareiden siitä, että poliisilta vaan lähti lapasesta näiden sumuttimien mm. sähköaseiden kanssa, no. siis samalla painoarvolla kuin myös poliisin kertomusta, että mitään ongelmaa ei ollut.
1: No eikä tuollaista sitten ennen olisi poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdemäki sitten kerrottu?
3: No aikaisemmin oli kyllä tapana, että viranomaisen näkemys kyseenalaistiin vaan, jos oli suurin piirtein jonkin oikeusasiamiehen lausunto sen kysevästi, puheeksi Se oli äärimmäisen harjanaista. Muuten lähtökohta oli aina se, että viranomainen kyllä toimii oikein ja tietää, mikä on oikein ja toimii aina yleisen edun hyväksi. Itse asiassa tästä muutoksesta on toinenkin sellainen tuore esimerkki. Suomen Kuva-lehti kirjoitti äsken, että Tulli oli liioitellut semmoisen huumeoperaationsa tuloksia, niin myös tämmöinen niin kuin tullin Viestinen kyseenalaistaminen on aika tavatonta.
1: No, mi- mistä sä, tohtori, sitten arvelet sen, että viranomainen voi, voikin nykyään toimittajien mielestä erehtyä? No
3: ensinnäkin ylipäänsä ihmisten koulutustaso ja sivistys ja yhteiskunnan avoimuus on kohentunut sen verran, että viranomaisen ja kansalaisen suhde ei enää ole niin kuin jonkun ja ja kansakoulamapettajan no, väline, jos näin voisi sanoa vaan ymmärretään, että viranomainenkin voi tehdä virheitä ja se voi olla työssään hyvä tai vähemmän hyvä. Toisaalta sitten myös tietysti se, että kun nykyään kaikilla on kännykkäkamerat ja niitä talvioita voi julkaista missä vaan, niin tämä avoimuus on lisääntynyt niin, että keskiluokkakin näkee, jos poliisilta lähtee lapasesta. hän ei sitä nähnyt, kuin keskiluokka käy missään unkkeikolla, vaan valmistaa sen
0: tuoret vastaan. <tos> no niin. Näin siis viikon politrikkailussa tohtori Lahdenmäki, Doc Ventressin poliittinen kirjavahtaja. Täytyy kyllä sanoa, että tässä asiassa ehkä tämä Jari on huumerikosepäily on tehnyt itse asiassa suuren palveluksen avoimelle yhteiskunnalle, koska se on osoittanut, että kyllä kyttienkin puuhia saa ja kannattaakin tonkia ja Puhutaan paljon medialukutaidosta, mutta kenties myös median omalukutaito ja kyky havaita asioita on parantunut. Ee, tästä päästäänkin kätevästi vielä viimeisen seitsemän minuutin, kahdeksan minuutin ajan, jota meillä on lähetysaikaa jäljellä. Täällä siis Dovengersin Infosata-jaksossa vieraana toimittaja Jessica Aro, Pietarin trollitehtaasta, palkitun jutun kirjoittanut tällä hetkellä Venäjän trolleista kirjaa valmisteleva toimittaja, medialukutaito. Siitä varmaan, siihen varmaan kiteytyy aika paljon tässä ongelmassa, eikö niin?
2: Kyllä, siis olen huomannut, että yllättävätkin henkilöt, erittäin fiksuina lukeneina, just sivistyneinä pitämäni henkilöt, saattaa mennä ihan lankaan tämmöisten propagandatekstien osalta. Et se on, ja saattaa siteerata ihan kauheita hölynpölyä, niin kuin faktatietona. Niin kuin sen näkee esimerkiksi tästä, miten MV-lehti on, on tota noussut, Yhä vaan luetummaksi ja luetummaksi, oikeasti ihmiset uskoo sitä. Kun se tarjoillaan uutisten muodossa, niin senhän täytyy sitten pitää paikkaansa. Mutta sitten, mikä mua itäni ilahduttaa ihan hirveästi, Mä tosi paljon puhun tästä aiheesta ja, ja käyn myös nuorille kertomassa, ää, niin nuoret osaa itse asiassa tuntua niin paremmin erottaa, mikä on shittiä ja, ja mikä ei. Kuin. Esimerkiksi keski miehet. Kaikella rakkaudella keski miehille, mutta heillä tuntuu erityisen paljon olevan ongelmia ryhmänä.
1: Joo, mun, mun, mun poika, just kuusvuotias poika, sanoi, että ei tota muokattu, ei tota, tota photoshopat tota kuvaa. Ei, se, se on ihan täysin oikea. Mistä sä oot tommoista oppinut? Päiväkodista. <laughs> Eli kyllä, kyllä. Tämä ottaa hieman aikaa, mutta hmm. kyllä mä luulen, että yhä paremmin ja paremmin ihmiset osaavat sitä mediaa lukea. Mutta pitäisikö sitä kouluttaa? Millä tavalla
0: kehittäisit, Jessi suomalaista medialukutaitoa?
2: No nythän o, on noi, o, jo meneillään tosi paljon kaikkia hyviä projekteja ja, ja tota, enemmän tietoisuuden lisäämistä tästä, minkälaisia vaikuttamiskeinoja on. Ihan siis puretaan ne. Analysoidaan ne kappaleiksi, nämä vaikuttamiskeinot ja mekanismit ja esitellään ne mahdollisimman havainnollisessa muodossa, mitä mä itse yritin just tehdä mun jutuissa ja yritettiin tehdä mun jutuissa.
0: Niin aivan ja... asiallisesti.
2: Niin, niin. Sitten ähm, ylipäätään siis mit, mitä on propaganda, mitä se tarkoittaa? Mitä se voi olla? Minkälaista on huomaamaton propaganda? Minkälaista on ilmiselvä propaganda? Mitä on kuvapropaganda? Just tätä Photoshop-manipulaatiojuttua. Tota um, mm, joo, nyt esimerkiksi on tulossa ihana sananvapausprojekti uutisluokka, uutisluokkalivenä, että me, me vähän kerrotaan tästä aiheesta suoraan koulujen penkeille. Telkkarin kautta on tämmöisiä projekteja. Ja nythän myös yliopistoissa entistä enemmän panostetaan just kyberiin ja, ja tota tieto, asioiden ö, opetukseen.
1: Tärkeitä aiheita. Tässä tota, ö, tuli semmoinen mieleen, täällä Ossi Rajalla kommentoi, oleellisinta propagandassa on edelleen se, mitä ei sanota. Ja tämä on mietityttänyt mua eilen, koska meille tuli noin 4000 twiittiä ja mä en nähnyt siellä yhtäkään trollia, joka ihmetyttää mua todella paljon. Mä yrittänyt tämän koko lähetyksen ajan saada äh, jotain, joka äh, olisi jollain tavalla liitoksissa tähän trollailuun äh, Venäjän Trolliarmejan Facebook-sivuilta tai yleisesti Twitteristä ja tänne ei ole tullut mitään. Onko todella niin, että oleellisintä propagandassa on edelleen se mitä ei sanota? Eli ovatko trollit nyt vajenneet <tuh-> ja tekevät työtä tällä tavalla? <tuh->
0: Niin, onko tämä osoitus siitä, että Pietari trollitehtaassa tehdään sutta?
2: Ei sutta ole hyö... ja sekundaa. Sutta
0: ja mm. Ei ole nimittäin hyökätty. Tota. Ei, ei, ei tullut trollihyökkäystä, ei, tullut, ei tähän lähetykseen enkä eiliseen. Ja se, miten... Mm. Me, miten Tästä suomalaisesta Twitter-keskustelusta, onko sitten Doc Venturesin yleisö ollut harvinaisen valistunutta, en tiedä, mutta, mutta siellä kyllä todella hyvin ihmiset tunnisti tämän, tämän elokuvan no siis
2: puutteet. Joo, siis mä toivoisin, että trollajat on havainneet, että ei se toimi täällä Suomessa. Et, et,
1: Ollaanko me liian kovia luita?
2: <summe> Joo, ollaan todellakin, todellakin <summe> jos näin.
1: Täällä sen sijaan Raimo Miettinen kommentoi, Jessica, Jessica Aro puhuu suorasanaisen suorasti ja ymmärrettävästi venäläispropagandasta historiaton tapa Suomessa.
0: <summe> <summe> niin, ehkä täällä ei Eilenkin puhuttiin siitä jälkipuinnissa, että meillä taitaa olla liikaa semmoinen tarve olla konsensuksessa ja samanmielisyydessä. Eikä pystytä niin kuin asiallisesti ja rauhallisesti keskustelemaan näistä asioista, ilman että siinä alkaa samantien tunteet kuumenemaan ja otetaan ne vihapuheen ja kiusaamisen keinot käyttöön. Jessica, haluan kysyä sulta kuitenkin vielä, nyt kun havaittiin, että trollit eivät ole enää hyökkäilemässä ainakaan tämän keskustelun kimppuun, että näetkö sä, että nämä sun kiusaamiskampanjat on Valtiollista Venäjän operoimaa asiaa vai onko siinä kysymys yksittäisten ihmisten ö, jonkinlaisesta verkolle tyypillisestä yhteenliittymisestä, niin kuin ikään kuin massapsykoosista, jossa ruvetaan kiusaamaan? Kumpaa sinusta? Mä vastaan?
2: sanoisin, että mun havaintojen mukaan se on yhdistelmä noit molempia. Eli esimerkiksi tämä RT-juttu kesältä. Ö, sen jälkeen kun se oli pingattu, mulle se oli julkaistu, niin ö, Tro, saksankieliset trollaajat, siis ihan feikkitilit ja aidot ihmiset lähti mua kiusaamaan sen jutun pohjalta. Eli se mekanismi on just tämä. Ensin lokajuttu, se julki nettiin, ö, kohteelle, kohteen maalitus ja trollit ja häiriköt juoksee sieltä kimppuun.
0: Ootko sä vielä, pystytkö sä olemaan tässä asiassa enää millään tavalla ulkopuolena vai tuntuuko että joskus sä oot itse jo osallinen tätä koko keissiä, jossa joitakin kaikkein kiihkeimpiä suomalaisia sinun inhoajiasi ja kiusaajiasi, niin tavallaan se niin kuin toimii jonkinlaisena, että sä, että sä syötät niille matskua ja ne fleimaa sulle takaisin. Ootko sä tunnitsä, että, että sä oot joutunut tämmöiseen kurimukseen mukaan? Pystytkö sä ole vielä ulkopuolella?
2: No siis, mä en tee ja jätä tekemät mitään asioita sen takia, että ö, mä kuvittelisin, mitä siitä ehkä seuraa. Koska se on kaikki vaan kuvitelma. Enhän mä voi tietää, mitä seuraa tai ei seuraa. Et mä teen ihan itsenäisesti omat päätökset.
0: Se oli hienosti sanottu. Kiitoksia, Jessica Aro. Tästä haastattelusta Kiitos. ja keskustelusta. Ja tämä medialukutaidon korostamiseksi Doc Ventures julistaa nyt aivan uuden kansallisen merkkipäivän, hyvät ihmiset, hyvät yleisradion kuuntelijat. Melkein mieli mielessä, että Pasila Porilaisten marssi nimittäin Doc Ventures julistaa nyt kansallisen medialukutaidon päivän. Ja se on hyvin pian, hyvät ihmiset, sillä sunnuntaina on 11. päivä syyskuuta. Voiko olla parempaa päivää medialukutaidon päivälle, kansallisen medialukutaidon päivälle? Seuratkaa Docventuresin hashtackia, Docventuresyle.fi kautta Docventures sekä facebook ryhmä Saatte lisätietoa. Tulkaa mukaan pitämään yllä kansallista medialukutaitoa. Kiitos.
1: Ylepuheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures.